Hej och välkomna till Emma på Skånska. Efter ett litet sommaruppehåll så sitter jag nu här tillsammans med Karina Sackar som är kollektivtrafiknämndens ordförande och moderat regionråd i Region Skåne. Välkommen Karina. Tack så mycket. Har du haft en bra sommar? Jag har haft en jättebra sommar. Ja. På med regnkläder, av med regnkläder och <laughs> blåst. Det har varit lite varje. Så väldigt solbränd ut ändå måste jag säga. Ja, det verkar som att du har fått lite sol i alla fall. Ja, då. Kollektivtrafiken har ju varit på tapeten i veckan faktiskt. Mm. Av lite olika anledningar. För det är klart att den här pandemin som vi fortfarande befinner oss i det får vi inte glömma, så det är lite lätt men jag tycker att man får börja slappna av lite och det är lite bekymmersamt men corona, covid-19 har ju påverkat kollektivtrafiken på vilket sätt ser du den här påverkan? Dels så har ju kollektivtrafiken gått ner väldigt alltså vi pratar om att vi i snitt när vi tittar på hela Skåne ligger någonstans på 25-30% av förra året Alltså då pratar du om resenärer? Resenärer, antalet resenärer. Det är ju en oerhörd minst. Sen, sen kan vi då titta på de lite större städerna och då kommer vi upp lite grann mm. när det gäller siffrorna. Men, men vi är ju inte i närheten av förra årets siffror när det gäller kollektivtrafik. Så vi, det märks, många arbetar hemma, många väljer andra transportsätt mm. och man är orolig för att vistas i kollektivtrafiken. Mm. Ja. Hur påverkar detta ekonomin? För jag tänker det måste ju bli en påverkan. Ja det blir en påverkan. Vi, vi kan konstatera att våra intäkter på halvårsbasis, alltså biljettintäkterna, mm. har minskat med ungefär 550 miljoner. Och, Och hur är budgeten totalt? Bud, vår budget totalt är på 6,5 miljarder. Ja. Och det innebär att vi helårsbasis tror att vi mister intäkter på ungefär en, en miljard. Ja. Vi får bidrag från staten, det hör jag ju väldigt ofta. Ja. Ja, men staten har ju skjutit till pengar. Ja, det har de gjort. Vi har inte sett fördelningen ännu. Vi tror och hoppas att Skåne får någonstans mellan 3 och 350 mm. miljoner. Men vi vet inte detta Nej, det vet vi inte. Och vi själva har gjort åtgärder som kommer på sikt att innebära en, en minskade kostnad på 250 miljoner. Mm. Vad handlar det om åtgärderna om då? Är det att dra in på tur och är det... Vi har gjort en del åtgärder och det har vi gjort framförallt i pågatågstrafiken redan. Mm. Det är sena kvällsturer och jag förstår att det påverkar. Där är, där är personer som helt plötsligt slutar efter klockan 22.00 och inte kommer hem. Ja. Som måste resa en omväg. Men vi har tittat på de turer där det är väldigt få resenärer. Mm. Och det här drabbar ju inte de stora städerna. Det ska vi väl klara över. Det drabbar inte Malmö, Lund, Helsingborg Nej. och Kristianstad. Utan där rullar det på som ja. vanligt helt enkelt. För där går också Öresundstågen och, ja. och, och så vidare. Så att det här drabbar ju små orter när där pågatågen stannar. Det är ju orter där det generellt har varit få passagerare. Men det har man så att säga haft råd med tidigare. Ja. För att det har balanserats av en stor beläggning ja. och andra. Sen så måste det ha funnits kostnader också. För att i syfte att minska trängseln så har ni ju till exempel... Utökat längden på tåg och så vidare. Mm. Och det måste ja. också bli en kostnad. Ja, det, det har vi, där det går har vi gjort det. Sen ska man då säga, måste jag säga också att det finns också saker för, för några säger: ja, men Nu går det bara ett, ett, ett dubbelkopplat mm. Rosundståg. Varför kör man inte trippelkopplat med, med tre tåg? Ja, då är det, är det gränskontrollerna på Kastrup som, mm. som sätter käppar i hjulet för oss som gör att vi inte kan köra med full längd på tågen. Mm. Där är ett barnarbete ganska så stort och det kommer ju att stänga av Malmö Lund i två veckor nu i slutet av augusti. 
Och det, det påverkar också vår ja. möjlighet att köra. Det är ju Trafikverket som styr detta. Vi får helt enkelt inte köra. Det är ju ett lite delikat problem det här får man säga. För som, som du beskriver här då så har ju Skånetrafiken förlorat hyfsat mycket pengar får man säga. Eftersom mm. folk åker kollektivt i lägre utsträckning. Man väljer att gå och cykla eller kanske köra bil och så vidare. Eller hoppar över en resa helt enkelt. Så då tänker jag med att Skånetrafiken naturligtvis vill ha tillbaka sina passagerare. Å mm. andra sidan så vill ju Skånetrafiken också se till... Att det inte är trängsel på mm. våra bussar och tåg. Mm. Så hur ska man tänka här? Ska man uppmana människor att börja när jag buss igen? Eller ska man säga iaktta försiktighet eller cykla heller? <laughs> hur tänker man här? Det är ju jättesvårt för att det finns för- och nackdelar med, med båda sakerna såklart. Det finns för- och nackdelar med, med båda sakerna. Det är helt rätt. Vi, vi har ju... Alltså man måste alltid fundera över och säga att det, det finns ett egenansvar hos, hos våra resenärer. Och, och man måste alltid fundera på om jag ser en buss komma in mm. och den är full. Och jag kanske ska till ett köpcentra eller jag ska till stranden. Är det nödvändigt att jag reser med den här bussen? Mm. Kan jag vänta till nästa buss? Mm. För det man ska komma ihåg är att bussarna har vi inte gjort några förändringar. De kör precis så som de körde okay, förra sommaren. Så det är inga förändringar i turer och så. Utan det är Nej. lika tätt och lika många turer. Utom en sak. Vi kör lite fler bussar på de sträckorna där vi vet att det kan bli trång. Till okay. exempel ut mot stränderna ja. när det är soliga dagar och så vidare. Ja. Så vi har gjort förstärkningar. Ja. Så de förändringar som kommer, kommer inte från till hösten. Nej. Nej, det är ju svårt det där. Det här handlar ju om trängsel. Den uppmärksamhet som kollektivtrafiken har fått i veckan handlar just om trängsel. Mm. Det finns en oro. Nu kör snart ja, vardagen igång mm. igen. Mm. Nu fick vi veta av Folkhälsomyndigheten i veckan att man uppmanar människor att fortsätta arbeta hemifrån. Och det är ju ett sätt att se till att människor inte trängs kollektivtrafiken. Men gymnasieskolor, högskolor och universitetsskolor kör igång som ordinarie så att säga på plats. Hur gör man där? Alltså riskerar vi inte stor trängsel i kollektivtrafiken då? När alla gymnasister ska iväg samtidigt till gymnasieskolor i Malmö, i Lund, i Helsingborg. Samtidigt som en hel del människor måste trots att pendla för man kan inte sköta alla arbete hemifrån. Så, så finns det en, en fara i detta? Det finns absolut en fara med att det kommer att bli trångt till, till hösten. Mm. Framförallt så är det så att våra gymnasieelever som, som då börjar runt 8, halv 9, 9 på morgonen. Alltså de kommer precis i den rusningstrafik när alla andra mm. ska till jobbet. Och det är klart att upplever man redan nu det som trångt ja. så kommer det bli ännu värre till hösten. För det som vi upplever och, och alltså som resenärerna upplever... Det är ju inte samma som man upplevde förra året med trängsel. Utan nu tycker man att ja. ett halvfull buss eller en halvfull tåg, då är det trångt. Ehm, och av den anledningen så skickade vi under juni månad ett brev till, till samtliga kommuner i Skåne. Där vi ville ha igång en dialog. Mm. Alltså, finns det möjlighet att skjuta mm. starten på skolan på morgonen till exempel en 20 minuter, mm. 30 minuter? Ehm, det hade räckt mm. för att få bort gymnasieungdomarna från, från rusningstrafiken. Ja. Eller finns det andra åtgärder som, som kommunerna sitter och, och grundar och tänker på så att ja, men det här kanske vi skulle kunna göra. Vi vill ha igång en diskussion och en dialog med kommunerna. Mm. Och det går så sakta framåt kan man väl säga. Ja det går inte så där rysligt bra kan jag nu säga. <laughs> Om jag nu ska vara ärlig. Vad är det som skulle behövas? Skulle det behövas att någon pekar med hela handen 
från regeringshåll och säga att nu gör vi så här. Eller? Ja, det, det ja. tror jag nog att det skulle... Vi, vi kan också säga att vi har haft direkt kontakt med de fyra största kommunerna. Mm. För att det är ju dit inpenningen kommer mm. ifrån, ifrån kranskommunerna runt omkring. Men, men vi, och, och vi har haft en bra dialog med Lund vill jag också mm. punktera. Men vi har inte hittat fram och jag tror mm. att vi skulle nog behöva någon som pekar med hela handen och säger det här behöver göras nu. Vi får väl se om det händer. Så Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendation att göra just så här att få skjuta skolstarten en stund på morgonen. En åtgärd som, som Skånetrafiken har gjort som har fått en hel del uppmärksamhet det är att Skånetrafiken erbjuder munskydd för de passagerare som, som är oroliga. Mm. Mm. Hur har detta fallit ut? Har du fått reaktioner från passagerare och... Och så vidare. Ja, alltså vi, jag har fått mest positiva ja. reaktioner ska jag säga. Jag har, inte, vi har inte hit, jag har inte hittills fått någon som har varit negativ till detta. Och det, det ska vi ju säga vara tydliga med. Det här är inget krav ifrån vår sida. Utan vi har märkt att, att man är orolig. Man, man går på tåget, man går på bussen och man känner en oro. Ja men vars, är det så så har vi erbjudit de som har periodkort. Just det. det vill säga månadskort eller sju dagarskort eller seniorkort. Då får ja. de hämta ut gratis på våra kundcenter. Ja. Eh, och eh, vi, hittills har vi delat ut 14 000 ungefär ja. de här munskydden. Ja. Vi har 50 000 till förfogande och, och eh, jag tror att det är ganska bra, ja. eh, bra sätt. Sen är det så också att i, i Köpenhamn, alltså i Danmark och Norge så har man en, en modell, de kallar det Köpenhamnsmodellen. Mm. Och då, då säger de, det här vet inte jag, jag kan inte värdera om detta är rätt eller inte, men de säger så här om man sitter ansiktet alltså rakt fram mm. och inte har ansikte mot ansikte mm. så, så är det också, också ett sätt att minska smittspridningen. Mm. Så, så den uppmaningen tycker jag att man ändå ska mm. föra fram. Mm. När ni åker på buss och tåg, se till så att ni inte sitter ansikte mot ansikte mm. utan rakt fram. Titta in i varandras näkar istället Ungefär, för varandras ja. näsa ja. helt mm. enkelt. Ja, det är rätt. Och det låter väl klokt mm. för jag menar den, då kan ju inte smitta nå in så att säga. Nej. Så det är ju ganska enkel åtgärd. Mm. Mycket av det du pratar om det handlar ju om att vi alla faktiskt måste ta ett individuellt ansvar. Mm. Mm. Hur är din upplevelse av hur människor har agerat? Jag tror att vi alla kan säga detta runt omkring, mm. oavsett var vi är någonstans i, i, i Skåne under, under den här pandemin så tror jag att vi ser saker och ting som, som där vi funderar över, helt ärligt, är det här nödvändigt? Mm. Hur tänkte de här personerna när de står i den här kön, när de propsar på att få komma in, mm. när hela familjen ska in och handla mm. i en affär istället för att... Eh, den personen som, som kanske skulle kunna sköta inköpet går in. Mm. Och jag tror att vi ser detta överallt just nu. Att man, eh, att man faktiskt ibland kan ifrågasätta och säga att helt ärligt har du tänkt efter om det här är speciellt klokt eller inte. Eh, och det är nog också, alltså, vi, vi är lite trötta på det här med pandemin. Det, jag tror att vi, det, så ärliga måste vi vara. Ja. Att det här det har pågått ett, några, ett antal månader. Mm. Vi tycker det är tråkigt. Vi vill att det ska gå tillbaka till det normala. Och vi ser också att antalet smittade ökar inte. Antalet allvarligt sjuka mm. är färre mm. nu än vad det har varit mm. någonsin under den här perioden. Mm. Så risken är ju som du beskriver här att vi slappnar av lite. Precis och det gäller ju att hålla i och hålla ut. Mm. Och, och faktiskt hålla de här avstånden och fundera på varje gång jag gör någonting. Är det här faktiskt någonting som jag måste göra just nu? Mm, eller kan jag vänta? Och måste jag åka till exempel kollektivt? Kan jag göra på ett mm, annat sätt? Mm. Mm. Kan jag ta cykeln? 
Kan jag ta cykeln? <laughs> alltså det blåser så väldigt mycket i Skåne så det är en delikat fråga. En sista fråga. Om du fick önska dig någonting i anslutning i din egenskap som ordförande för kollektivtrafiknämnden. Vad skulle det vara just nu? Vad skulle göra skillnad? Det skulle göra skillnad. Om jag ser en närtid nu så skulle det göra skillnad om vi kunde få till någon form av, av överenskommelse med kommunerna om, om en flexibel skolstart när det gäller gymnasieungdomarna. Det hade gjort en enorm skillnad. Det hade inneburit att vi hade spridit ut resandet på morgonen och, och vi hade fått vi hade minskat oron hos våra resenärer skulle jag vilja säga. På sikt önskar jag mig ett vaccin och att våra mm. resenärer är tillbaka på samma nivå som tidigare. Mm. Tusen tack för detta Karina. Jag heter Ann Heberlein och jag har pratat med Karina Sacker som är ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne och Moderat. Detta är podden Moderat på skånska, M på skånska. Tack för att du lyssnade. Hej!